0: Lebe das Leben. Mein Name ist Alex Blum, ich bin leitender Mitarbeiter hier in der MGE und ich freue mich, dass ihr heute da seid für den ersten Teil unserer neuen Serie Lebe das Leben, eine Predigtserie über den Galaterbrief. Ich hatte bisher immer ein großes Problem mit solchen Briefen, so ein Galaterbrief oder ein Kolosserbrief, ein Korintherbrief. Ich dachte immer, da hat irgendjemand, meistens Paulus, einen Brief an irgendeine Gemeinde geschrieben, die irgendein Problem hatten sondern dachte ich na ja gut dann hat paulus halt da das kommentiert und korrigiert und seine gedanken dazu geäußert aber was habe ich damit zu tun so die, die die probleme die die vor 2000 jahren hatten damit habe ich doch nichts zu tun natürlich hat sich über die zeit meine sichtweise ein bisschen geändert und besonders jetzt wo wir diese predigtserie durchnehmen möchte ich uns allen dabei helfen die Sichtweise für so einen Brief vielleicht neu zu fokussieren, neu zu schärfen, neu zu gucken, okay, vielleicht hat das doch ein bisschen mehr mit mir zu tun, als nur irgendwelche Probleme von den Städten und Gemeinden von vor 2000 Jahren. Also diesen Galaterbrief, den wir jetzt über die nächsten sechs Wochen durchgehen, der besteht aus sechs Kapiteln und das ist intensive Bibelarbeit. Deswegen möchte ich gleich zu Anfang jeden einladen, der vielleicht so eine Bibel zu Hause besitzt, sie nächsten Sonntag mitzubringen uns selbst ein bisschen mitzulesen, selbst vielleicht Sachen zu markieren, zu unterstreichen, zu gucken, wie steht das in meiner Bibel geschrieben, ähm, denn wir werden jetzt über diese nächsten paar Minuten den Galaterbrief Kapitel 1 durchnehmen und da in den Versen immer wieder hin und her springen, um einen gewissen Sinnzusammenhang besser zu erkennen. Manche Verse werde ich auch mehrmals wiederholen, andere Verse komplett auslassen, ähm, aber es ist Deswegen, das nennt sich eine intensive Bibelarbeit, so ein bisschen mehr zu gucken. Deswegen lade ich jeden herzlich ein, konzentriert dabei zu sein, wach dabei zu sein, zu gucken, okay, wie ist das wirklich zu verstehen und wo geht es da lang. Und ich habe gemerkt, das ist eine ziemlich ernste Angelegenheit, dieser Galaterbrief, und auch heute besonders Galater Kapitel 1. Und so heißt dann auch der Titel dieser Predigt eine ernste Angelegenheit. Vielleicht nochmal zum Hintergrund des Galaterbriefes. Wie schon gesagt, Paulus hat Briefe geschrieben, in diesem Fall auch den Galaterbrief. Und Paulus war ein Apostel, einer, der rumgereist ist und Gemeinden gegründet hat. Gemeinden gegründet, unterstützt, manchmal auch ermahnt, häufig auch ermutigt, sie korrigiert. Und so ein, so ein Brief war das auch in diesem Fall, wo Paulus diese Gemeinde gegründet hat, später ein Problem festgestellt hat und da einfach ähm, wieder hineingesprochen hat, um die Gemeinde zu unterstützen, zu beraten, zu korrigieren, zu ermutigen. Und der Grund für Paulus, diesen Brief zu schreiben, diesen Galaterbrief, war in diesem Fall, dass da eine soziale und ethnische Diskriminierung vorgeherrscht hat. Dort gab es auf der einen Seite die Judenchristen, diejenigen, die früher jüdisch waren, sich zu Jesus bekannt haben, das Evangelium angenommen haben und dann Christen wurden, sogenannte Judenchristen. Und dann gab es auf der anderen Seite noch die sogenannten Heidenchristen, diejenigen, die aus dem Heidentum kamen oder die halt eine komplett andere Religionen vorher hatten, sich dann bekehrt haben, Christen wurden die nannte man Heidenchristen. Es war das Problem in, diesem, in dieser Gemeinde in Galatien, dass die Judenchristen von den Heidenchristen gefordert haben, bestimmte Rituale zu äh, leben, die eigentlich nur im Judentum relevant waren. Die die, die Judenchristen haben gefordert, hey, ihr müsst die gleichen Gesetze und Gebote einhalten, wie wir die letzten 3.000, 4.000 Jahre. Ihr müsst auch die Waschungen, die Tradition, die Reinigung, die Festtage. ihr müsst das alles einhalten, wenn ihr wirklich Jesus folgen wollt. So, da gehörten wilde Sachen dazu und das waren Irrlehren. Das war Lehren von diesen, von diesen Judenchristen, die sie den Heidenchristen aufgedrückt haben. Und Paulus sagt, Leute, das ist eine Rassenkriminierung, weil ihr das Evangelium falsch verstanden habt. Nicht, weil ihr was gegen diese Leute habt oder weil ihr so cool seid oder auch nicht cool, sondern weil ihr das Evangelium nicht verstanden habt, nicht richtig verstanden habt. Und er lehnt sich vehement dagegen auf. Es ist eine ernste Angelegenheit für ihn. Und wo, das, wo der Galaterbrief halt so interessant wird, ist, dass wir nicht sagen können, okay, Paulus erklärt mal wieder das Evangelium, wie die ganze Bibel hinweg und das ist eigentlich nur für, was, für Leute, die Jesus noch nicht kennen und Christus noch nicht kennen und keine Christen sind. Nein, nein, Paulus spricht hier zu Christen. Leute, die schon längst mit Jesus gehen, ihm nachfolgen und er, er korrigiert sie harsch. Und ich glaube, genau deswegen ist der Galaterbrief auch für uns so wichtig, weil Paulus zu Christen spricht. Und vielleicht noch einmal, ähm, damit wir bei dem Begriff Evangelium alle immer so auf einer Linie sind und immer den gleichen Begriff als Verständnis haben, ähm, möchte ich einmal kurz sagen, was der Ur Ursprung bedeutet hat. Evangelium bedeutet gute Nachricht, Evangelium, gute Nachricht. Und man hat das so gebraucht, wenn zum Beispiel damals das römische Imperium ähm, einen Sieg in einer Schlacht eingefahren hat, dann sind die durch die Gegend gereist und haben gesagt, hey, wir haben ein Evangelium, wir haben eine gute Nachricht. Also das Evangelium war etwas, was man glaubt, eine, eine gute Nachricht, die man annimmt und glaubt. Es war kein guter Rat oder guter Hinweis, nachdem man jetzt so lebt, so, hier ein guter Hinweis, geh gehe lieber rechts lang und nicht links lang, so, sondern es war ein, ein, ein Glaubensschritt, etwas, wo man gesagt hat, okay, das nehme ich als, als wahr an, also kein, kein bloßer Hinweis. Das nur so vorweg. Dann wollen wir einsteigen in den Text Galater 1, ab Vers 1. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Und alle sagen Amen. Amen. Wenn wir so eine Bibelstelle, so eine Passage durchlesen oder ein Kapitel, dann ist es immer sehr gut, Fragen zu stellen. Zu sagen, warum ist das so und so? Was meint Paulus da und damit? Was hat das für einen Effekt auf? Wieso steht das so? Und ich habe vier Fragen mitgebracht, die seht ihr auch auf eurem Predigt-Outline, wo ihr mitschreiben könnt. Und die erste Frage lautet, wer hat die Autorität? Wer hat hier eigentlich das Sagen? Und da kommen wir auch schon zu Vers 6, wo Paulus ähm, sehr energisch wird und es richtig ernst macht. Und ich glaube, das ist auch der Kernvers dieses ersten Kapitels. Ab Vers 6, ich lese vor. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem, dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Ich habe das einmal dick markiert. Ich wundere mich. In Wirklichkeit, also im Urtext steht da, ich bin richtig genervt. Ich bin auf 180, ich bin sowas von sauer, also ich wundere mich, ist echt harmlos ausgedrückt. Paulus ist, ist ärgerlich darauf, dass die Menschen, dass die Galater das Evangelium nicht richtig verstanden haben. Dass sie das Evangelium verdreht haben. Er sagt, ihr wurdet von gewissen Leuten verwirrt, sie haben euch in Verwirrung gestürzt. Und diese gewissen Leute, das waren diese Lehrer, die gesagt haben, Okay, ihr müsst nach bestimmten Regeln leben. Diese Lehrer hatten aber immer ein Anliegen. Ein Anliegen, was jede Religion ähm, irgendwie teilt, nämlich zu sagen, was muss ich tun, um gottesfürchtig zu sein? Das beschäftigt jede Religion. Das beschäftigt ähm, je, jeden, jeden Menschen irgendwie. Was muss ich tun, um diesem Gott, an den ich glaube oder nicht glaube, ähm, was muss ich tun, um gottesfürchtig zu sein? Um gut vor ihm dazustehen? Um mein Leben richtig mit ihm zu bringen? Und die Lehrer... In Galatien haben gesagt, du musst Christus annehmen und dann musst du noch diese Gesetze von Moses auch noch befolgen. Dazu gehörten rituelle Waschungen vor dem Essen, dazu gehörten bestimmte Feste, dazu gehörte aber besonders in dem Galaterbrief die Beschneidung. So, wenn wir uns das mal vorstellen für heute, wenn wir sagen, wir haben hier eine deutsche Kultur und hier wir sagen, ja, wir haben Jesus Christus angenommen, aber hier gibt es noch bestimmte Regeln, wir treffen uns nachher, Next Steps, 13 Uhr unten, alle Männer, wir müssen da leider noch was nachholen, das sind die Regeln hier, sonst kannst du nicht zu Jesus gehören. So, wir würden große Augen machen und sagen, uh -uh, ich bin nicht dabei, dann ist das ziemlich schnell äh, gegessen, Next Steps. Oder wir sagen, deutsche Kultur, und ähm, da kommen jetzt besonders die, die Flüchtlinge aus Iran, Irak, und die haben sich hier vielleicht bekehrt, nur als Beispiel, und wir sagen, hey, zu deiner Bekehrung gehört danach auch ein richtig cooles Fest mit Schweinshaxe und Bier. Und das muss sein, weil das ist deutsche Kultur und das gehört auch dazu zur Gemeinschaft. Und die sagen, nein, nein, Schweinshaxe, ich bin nicht dabei. Weil sie es einfach so gewohnt sind. Weil das auch nichts mit Evangelium zu tun hat. Und da ist Paulus knallhart und sagt, das Evangelium ist das Evangelium. Und ihr könnt es nicht verdrehen, ihr könnt nichts dazu machen. Auch nicht die Gesetze von Mose. Also die Frage ist immer noch, Wer hat denn hier die Autorität? Wenn ich mir das so durchlese, denke ich, okay, Paulus, du schwingst ja große Reden. Ich will nochmal Vers 1 vorlesen, wo Paulus sich vorstellt. Da sagt er, Paulus, Apostel, berufen nicht von, Jesus, äh, nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also Paulus bezieht sich auf seine Bekehrungsgeschichte. Da, wo er von Jesus auf einmal ergriffen war und, und Jesus ihn, ihn umgeschmissen hat und, und Paulus auf einmal alles erkannt hat und sein ganzes Denken erneuert hat, der Punkt, wo Paulus alles erkannt hat, da sagt Paulus, hey, ich habe die Weisheit und die Erkenntnis vom Evangelium nicht von irgendwelchen Leuten bekommen, sondern ich habe es von Jesus direkt bekommen. Und alle, die bei seiner Bekehrung dabei waren, die haben gemerkt, wow, da ist wirklich die Gegenwart von Jesus gerade da. Und Paulus sagt, hey, ich habe mich nicht mit den anderen abgesprochen, sondern Gott hat mir das ganz persönlich geschenkt. Das Verständnis von dem Evangelium. Und ich glaube, da ist manchmal so ein bisschen eine Gefahr für uns, dass wir uns von Menschen abhängig machen. Dass wir sagen, wow, dieser Prediger, diese Predigerin, dieses Buch, was ich gelesen habe, dieser Bayless Conley und Joyce Meyer und Reinhard Bonke, wer auch immer, die haben so sehr in mein Leben gesprochen, die haben so eine Autorität. Mein Pastor hier vor Ort, der hat so eine Autorität. Wir machen Menschen zu Idolen. Und Paulus sagt ja, nein, nein, nein. Jesus ist derjenige, auf den ich mich berufe. Und er macht das nochmal deutlicher in Vers 8. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Paulus sagt, wir sind alle auf der gleichen Linie hier. Also die Apostel, ich habe mich nicht mit denen abgesprochen, und trotzdem verkünden wir alle das gleiche Evangelium. Und wir müssen uns alle an diesem gleichen Evangelium von Jesus Christus messen lassen. Und wir sind alle auf der gleichen Linie. Und deswegen glaube ich, dass Paulus auch die Autorität hat, hier sowas zu sagen. Und das heißt für uns als MGE Peine, hey, die Bibel hat die Autorität, über uns. Das, was dort die Apostel geschrieben haben, was Jesus durch die, ja, durch die Menschen dort verkündigt hat, das hat Autorität über uns und nicht wir über die Bibel. Okay, wer hat die Autorität? Die Bibel, der Galaterbrief, weil Jesus Christus dahinter steckt. Das nächste, die nächste Frage, warum ist das Evangelium wichtig? Paulus erklärt das über den ganzen Galaterbrief, aber ich möchte einmal Vers 13, äh, vorlesen, 13 und 14. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk, denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferung meiner Vorfahren. Auch Paulus hatte dieses Anliegen, wie viele, zu sagen, was muss ich tun, um Gottesfürchtig zu sein? Das, was uns auch manchmal beschäftigt, Gott, was muss ich tun, damit du mich lieb hast? Was muss ich tun, damit ich das und das kriege? Das ist manchmal so unsere Frage. Was muss ich tun, damit ich dir begegnen kann? Was muss ich tun, um Gottesfürchtig zu sein? Und Paulus hat gesagt, ich war der Beste. Ich habe alles gegeben, ich habe alles getan. Ich wusste alles auswendig, ich konnte alles auswendig. Ich war der Beste von allen. Ich übertraf sie alle. Ich war so gut. Und dann sagt er, und danach war ich so schlecht, weil ich alle auch noch verfolgt habe und gehasst habe und, und die Christen verfolgt habe. So, ich war auf der einen Seite total gut, auf der anderen Seite war ich mit Hass erfüllt, habe Menschen ins Gefängnis geworfen. Aber es hat alles nichts geholfen, sagt Paulus. Kenne ich, war ich, weiß ich schon. Du müssen mir nichts erzählen. Du kannst nicht gut genug sein, um diesem Gott irgendwie zu begegnen. Um diesem Gott gerecht zu werden. Und das ist ein Punkt für heute, dass wir sagen, niemand ist gut genug, dass er das Evangelium nicht bräuchte. Niemand ist gut genug und toll genug, dass er das Evangelium nicht bräuchte. Und niemand ist zu schlecht, dass er das Evangelium nicht annehmen könnte. Dass er die Gnade des Evangeliums nicht bekommen könnte. Paulus, war nicht gut genug mit allem, was er getan hat. Und er war der Beste. Und Paulus war auch nicht zu schlecht mit seinem Morden und ins Gefängnis bringen und verfolgen, dass er die Gnade des Evangeliums nicht hätte bekommen können. Nun, ich möchte vielleicht noch mal in vier Punkten das Evangelium einfach kurz erklären, was es inhaltlich so bedeutet. Ab Vers 4. Jesus der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Nun, diese Verse möchte ich nehmen, um einfach zu zeigen, Paulus erklärt das so oft in allen möglichen Facetten und Situationen, was das Evangelium im Kern bedeutet. Und da habe ich einmal Punkt 1, nämlich wir sind hoffnungslos verloren. Paulus sagt, wir sind hoffnungslos verloren. Wie ich eben vorgelesen habe, Jesus hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien. In anderen Übersetzungen steht, wenn ihr nächstes Mal eure Bibel mitbringt und selbst nachlest, er hat uns herausgerissen aus dem Bösen. Nun, jemand, der nicht hoffnungslos verloren ist, hey, den muss man aus nichts herausreißen. Jemand, der nicht wirklich in der Klemme steckt und der, der keinen Ausweg mehr hat, den muss man nicht von etwas Bösem befreien, den muss man nicht herausreißen aus der Situation. Wir haben die vergangene Woche so viel über, über die Überschwemmungen und die Regenfälle im Süden der USA ge, gehört und gesehen und da waren Menschen auf ihren Autodächern und auf ihren Hausdächern, die mussten gerettet werden, die mussten herausgerissen werden. Da hat keiner gesagt, ach, das kriegst du noch irgendwie selbst geregelt, hier hast du einen. Anleitungen zum Schwimmen oder sowas, sondern die mussten gerettet werden. Wenn, dein, wenn, wenn du Kinder hast und, und du siehst, das Kind lernt gerade laufen und es stolpert, hey, dann, dann gibst du nicht dein Leben auf, um dieses Kind aufzufangen, dass es sich ja nicht irgendwie eine Schramme holt am Knie. So, das, ist nicht, das ist nicht das, was Paulus meint. Paulus sagt, hoffnungslos verloren. Wir sind hoffnungslos verloren. Wir brauchen diese Befreiung. Der zweite Punkt ist, Jesus rettet uns, wie ich eben vorgelesen habe, der, uns, der, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Und wir wissen, dass dieses für uns hingegeben hat, so viel bedeutet wie an unserer Stelle, statt uns. Jesus rettet uns. Es ist doch nicht so, dass wir irgendwie durch eigenes Nachdenken so herausgefunden hätten, ah, ich glaube, ich brauche irgendwie Hilfe von Gott. Es ist doch nicht so, dass wir gesagt haben, ja, weiß ich nicht, ich, ich brauche das jetzt und, und ich brauche diese Rettung. Nein, Jesus hat das von, von sich aus getan. Jesus hat uns gerettet und er, er, er gibt alles an, an unserer Stelle hin. Das Interessante finde ich, wenn oder das ist für mich auch das Befreiendste an diesem, an diesem Vers und an diesem Kapitel, wenn wir sagen, okay, Jesus ist an unserer Stelle geopfert worden, dann heißt das auch, dass wir keine Konsequenz mehr zu erwarten haben. Manchmal denke ich so, ja gut, Jesus hat das für uns getan, aber irgendwie irgendwann, wenn ich vor Gott im Himmel stehe, dann sagt Gott nochmal so, das war nicht cool oder irgendwie sowas. So, oder jetzt, ja, denk nochmal drüber nach, dass ich will dir nochmal schlechtes Gewissen, so, Gewissen einreden. Manchmal habe ich so dieses Gefühl, Gott möchte mir auch nochmal was klar machen oder auch noch mal das Gewicht darauf legen und sagen, Alex, du hast da auch noch einen Punkt. Aber Jesus ist an unserer Stelle gestorben. Das heißt, Gott wird uns nicht zweimal verurteilen. Gott wird nicht eine Sache zweimal verurteilen. Einmal für Jesus und dann nochmal für dich. So, das wäre, als würde Gott zwei Bezahlungen für eine Sache kriegen. Und das ist so befreiend für mich, dass ich weiß, okay, Jesus Christus hat alles gegeben und ich muss keine Verurteilung mehr erwarten. Ich bin frei. Ich bin frei. Gott hat das Werk von Jesus akzeptiert. Das ist der dritte Punkt. Paulus sagt, hey, das gehört auch dazu. Hätte Gott das Werk von Jesus gar nicht akzeptiert, hätte er gesagt, ja, Jesus, coole Aktion, aber es hat nicht ausgereicht, sorry. Hey, dann wäre Jesus tot geblieben. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, hat Gott das Werk von Jesus akzeptiert. Deswegen ist die Sünde besiegt. Wäre Jesus tot geblieben, dann hätte die Sünde gesiegt. So hat Jesus die Sünde besiegt. Und der vierte Punkt ist, Gott tat das aus Liebe, aus Gnade, aus purer Leidenschaft für dich. Wie ich schon sagte, Gott hat, wir haben doch nicht gefragt, So kannst du uns bitte retten, wir sind hier in Not. Hey, Wir wussten das gar nicht, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wir wussten es gar nicht, dass wir das brauchen. Dort steht... Dem in alle Ewigkeit für immer die Ehre gebührt, Amen. Gott gebührt die Ehre für das, was geschehen ist. Und ich glaube, wir können uns alle damit so ein bisschen eins machen, dass wir gerne zu dem großen Ganzen etwas beitragen, zu unserer Erlösung, zu unserer Rettung. Hey, liebend gern sage ich später, wenn ich im Himmel bin, Gott, die drei Punkte, ich habe sie alle eingehalten, ich habe mir meine Ewigkeit verdient. So kennt ihr das? Man sagt, ach. Ich habe auch noch was dazu gegeben. Wenn ich an einen schönen Abend mit meiner Frau denke, sie will was zu essen, kochen und hat schon alles eingekauft, vorbereitet, ist am Machen und Tun und sagt so, oh, ich habe ein Gewürz vergessen. Ich sage dann natürlich nicht, brauchen wir das Gewürz unbedingt, dann kommen wir nicht auch so aus. Nein, 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 als guter Ehemann, ich schwinge mich sofort auf mein Fahrrad, fahre nochmal zu NP, Nahkauf, np was auch immer, hol dieses Gewürz, fahr nach Hause. Wir haben einen super Abend, ein super Essen und dann danach. So, oh, war das ein toller Abend, weil ich dieses Gewürz auch noch gebracht habe. So, ich habe was dazu beigetragen. Wir lieben das, oder? Kennen wir das? Ich habe etwas dabei dazu beigetan. Aber Paulus sagt: Nein, nein, nein. Du bist viel ärmer dran, als du dachtest. Du hast viel weniger dazu geleistet, als du dachtest, und du kannst viel weniger dazu leisten, als du dachtest. Aber du bekommst etwas viel Besseres, als du es je geträumt hättest. Und Gott sagt, weil ich dich liebe. Gott tat das aus Liebe, aus reiner Gnade, aus reinem Ich-will-dich, aus, aus einer Motivation, die sagt, eines Tages will ich den Himmel mit dir genießen. Eines Tages möchte ich, dass du mit mir im Himmel bist. Das ist Gottes Motivation. Die Ewigkeit mit dir verbringen. Und ich finde da, Uh, 1. Johannes 4, Vers 19 so stark, wo es heißt, wir lieben, weil er zuerst geliebt hat. Hey, nicht, nicht wir haben angefangen, Gott zu lieben, sondern Gott hat uns zuerst geliebt. Und deswegen können wir aus Dankbarkeit das zurückgeben. Nun, meine Frage 3 an Gal Galater 1 ist, warum ist die Reihenfolge so wichtig? Ich will noch mal ab Vers 6 vorlesen, wo es heißt, durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Nochmal, durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es überhaupt kein anderes Evangelium. Paulus sagt, durch Christus. Christus war zuerst. Da war erst Christus und dann sind wir ihm gefolgt. Nicht andersrum. Erst Christus, dann sind wir ihm gefolgt. Das Motto lautet also Jesus plus gar nichts. Da war Erst Jesus und dann sind wir ihm gefolgt. Nicht Jesus und Beschneidung und dann läuft das der Laden. Nicht Jesus und ich tue noch was hinzu und dann läuft die Sache, sondern Jesus plus gar nichts. Das bedeutet das Evangelium. Gott hat alles für uns getan. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so geprägt. Wenn du was willst, dann musst du was leisten. Schule, wenn du gute Noten haben willst, musst du was leisten. Wenn du eine gute Ausbildung haben willst, musst du was leisten. Wenn du irgendwas bekommen willst, musst du was leisten. Vielleicht kennt einer, der eine oder andere noch die Märchen. Frau Holle ist mir da so ein gegenwärtiges Beispiel, wo zwei Schwestern dicke Probleme miteinander haben. Die eine Schwester fällt in so einen Brunnen, ähm, kommt auf einmal in dem Land von Frau Holle raus und muss bestimmte Aufgaben erfüllen und Sachen tun und wird dann mit Gold überhäuft, wenn sie wieder nach Hause geschickt wird und total happy. Und die andere Schwester sagt sich, wow, das will ich auch, Gold ist cool schmeißt sich selbst in den Brunnen, landet in der Welt von Frau Holle und Frau Holle sagt: Jo, was was willst du denn? So was was willst du, dass ich dir tue? Und Frau oh, die, die die andere Schwester sagt: Ja, ich will auch irgendwie wieder zu meiner Mama und dann mit Gold überschüttet werden. Okay, dann schüttel äh, dann sammle die Äpfel auf, hol das Brot aus dem Ofen, schüttel die Betten aus und so. Wir sind so geprägt, dass wir etwas tun müssen, wenn wir etwas erreichen wollen. Wir sind so geprägt Du musst gut sein, du musst Gutes leisten, dann kriegst du auch was. Unsere Frage ist immer wieder, was muss ich tun, um gottesfürchtig zu sein? Was muss ich tun, um diesem Gott gegenüber gerecht zu sein? Und Paulus sagt, nichts. Nichts. Es geht nicht darum, was du tun kannst, sondern es geht darum, was Jesus schon längst für dich getan hat. Und sobald du irgendetwas diesem Evangelium hinzutust und sagst, das mache ich auch noch mit, dann fühle ich mich noch heiliger, noch gerechter, noch besser. Dann verdrehst du das Evangelium, dann ist es gar kein Evangelium mehr. Genauso wie die Lehrer in Galatien das getan haben. Und ich glaube, wir verlieren häufig das Evangelium auf genau diese Art und Weise, dass wir noch etwas hinzutun, dass wir es ein bisschen verdrehen. Dass wir sagen, Na, ich bin gerettet durch Jesus, aber so ein gewisser richtiger Glaube gehört auch noch dazu. In der Praxis sieht das bei mir manchmal so aus, dass ich vielleicht irgendwo anders im Gottesdienst sitze, im Lobpreis, und denke so, ah, ich müsste mich eigentlich noch heiliger und noch, noch reiner fühlen, damit ich wirklich diesem Gott in voller Dankbarkeit singen kann. Damit ich diesen Gott wirklich ehren kann. Ich, eigentlich müsste ich noch viel reuiger sein über das, was ich letzte Woche getan hat. Also ich, ich fühle mich als Heuchler, keine Ahnung. Ich, ich müsste noch viel passionierter, noch viel leidenschaftlicher meine Hände heben, damit Gott mich endlich annimmt. Meine Sehnsucht müsste noch viel höher werden. In dem Moment machen wir unsere Leistung zu, zu dem Maßstab, ob Gott uns annimmt oder nicht. Aber es geht nicht um ein Level deines Glaubens. So ein Level, oh, ich bin reuig genug, ich bin liebevoll genug, ich habe genug Sehnsucht zu Gott. Es geht nicht um diesen Level, den wir erreichen, sondern es geht darum, dass wir Jesus glauben. Dass wir unseren, unseren Fokus auf Jesus lenken. Also nicht ein Level des Glaubens, sondern das Objekt des Glaubens, nämlich Jesus Christus, ist wichtig. Und eine zweite Sache, wie wir das Evangelium auch häufig verdrehen, ist, dass wir sagen, ja gut, Evangelium ist schön und gut, kannst du akzeptieren, aber eigentlich musst du nur lieb und aufrichtig sein. Du musst nur ein guter Mensch sein, dann, dann nimmt dich Gott auch irgendwie an. Und man sagt so, ja, hey, das klingt total tolerant und offen, cool. Du musst nur lieb sein, du musst nur gute Taten bringen, dann bist du errettet. Aber in Wirklichkeit heißt das doch, wenn es nur darum geht, gute Taten zu tun und du errettet bist, dann ist Jesu tot umsonst gewesen. Wenn deine Taten dich erretten, dann, dann ist Jesu tot völlig umsonst gewesen. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, nur gute Taten reichen aus, damit du errettet bist, das würde heißen, schlechte Menschen haben gar keine Chance. Schlechte Menschen haben überhaupt gar keine Hoffnung auf Errettung. Schlechte Menschen sind außen vor. Menschen mit schlechten Taten, mit schlechtem Charakter, die gefangen sind in ihrem Denken und Handeln. Das Evangelium sagt aber, es hey, sind genau beide eingeladen. Matthäus 22, Vers 10 erklärt Jesus ein, eine Situation, wie es ist, wenn Leute in den Himmel kommen. Also, warum Leute in den Himmel kommen und wie sie in den Himmel kommen. Und er sagt das, bezogen auf ein Hochzeitsmahl, sagt er, die Diener gingen auf die Straße und holten alle herein, die sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Das Evangelium ist für Menschen mit bösen Taten und für Menschen mit guten Taten. Wenn du sagst, es ist nur eins, hey, dann klammerst du die Gnade komplett aus. Dann ist es kein Evangelium mehr, dann haben wir es verdreht. Paulus war gut und böse. Und es hat ihm nichts genutzt, er brauchte das Evangelium. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, war ein, ein Verbrecher hing neben ihm und, und Jesus hat gesagt, hey, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Böser. Okay, also das Evangelium ist für beide. Und jetzt frage ich mich abschließend, warum ist Paulus so energisch bei dem Ganzen? Ich meine, gut, das Evangelium, das ist eigentlich etwas, was unser Herz froh machen sollte, leicht machen sollte, wir fühlen uns alle frei, wir leben das Leben. So, und Warum ist er so, so Warum sagt er, ich, ich bin verärgert? Warum ist es so eindringlich? Dieser Vers macht es nochmal so deutlich, wie, wie aufgeregt er ist. Vers 9. Wir haben euch das bereits früher gesagt, und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Okay, das ist eine ernste Angelegenheit sei er verflucht. Und ich frage mich, Paulus, also das ist schon ein bisschen krass, gut, du hast Autorität, aber verflucht? Ein anderes Evangelium bringt Fluch und Verdammnis? Ist es das, was du sagen willst? Wenn wir irgendwas hinzu oder wegtun, dann bringt das Fluch und Verdammnis? Nun, die Bibel ist immer ziemlich direkt, wenn es um Fluch und Verdammnis geht. Die Bibel ist knallhart und sagt, Fluch und Verdammnis steht für Tod. In dem Moment, wo wir uns Fluch auf uns ziehen. Da, wo die Bibel von Verdammnis und Fluch spricht, da spricht sie von, du spielst mit Leben und Tod. Das ist eine ernste Angelegenheit. Du spielst mit deinem ewigen Leben und deinem ewigen Tod. Und ich glaube, Gott hat das schon sehr, sehr oft in der Bibel den Menschen vor Augen gestellt und gesagt, hey, seid vorsichtig, ihr spielt mit Leben und Tod. Das ist keine, keine Sache so, ich habe da jetzt Bock drauf oder nicht, sondern mach dir Gedanken. Hey, hör, hör auf, auf Gott, achte darauf, was ich sage. Und schon ganz, ganz zu Anfang, bei der, bei der Schöpfung hat Gott die Menschen vor die Wahl gestellt zwischen Leben und Tod. Er hat den Garten Eden angepflanzt, hat den Garten Eden geschaffen, hat dort Adam und Eva hereingesetzt und hat so viele Bäume und Sachen geschaffen und unter anderem inmitten in diesen Gartens zwei Bäume. Einmal den Baum des Lebens und einmal den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott hat zu den beiden gesagt, also zu den Adam und Eva hat gesagt, ihr könnt alles tun, alles lassen in diesem Garten, ihr könnt alles essen, es ist alles für euch, auch der Baum des Lebens, aber nicht der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und dann sagt der ein entscheidenden Satz, an dem Tag, wo du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Hey, und dann haben sie diesen Baum des Lebens. Und den Baum, wenn sie wieder davon essen, dann werden sie sterben. Leben und Tod. Gott hat es ihnen beiden aufgestellt und gesagt: Ihr habt die Wahl. Und sie essen von diesem Baum der Erkenntnis, fallen nicht tot um. Das ist etwas, was mich immer verwirrt hat. Hey, wieso? Ich dachte, sie sollen sterben. Nein. Was Gott meint ist: Hey, du wirst sterben innerlich. Du wirst geistlich von mir getrennt sein. Von Gott getrennt sein, sagt Gott, ist tot. Von Gott getrennt sein ist. Ich habe keinen Bock auf Kirche, keinen Bock auf Glauben, keinen Bock auf Religion, keinen Bock auf Moral. Mich interessieren meine Sünden nicht, mich interessiert nicht, was Gott sagt. Und Gott sagt, hey, in dem Moment entscheidest du dich für den Tod. In dem Moment stirbst du nicht, du fällst nicht tot um, aber du stirbst geistlich, du spür, stirbst spirituell. Du bist von Gott getrennt. Das Evangelium zu verdrehen oder es abzulehnen, sagt Paulus, ist gleichbedeutend mit dem Tod. Und ist gleichbedeutend mit einer ewigen Trennung von diesem Gott. Und mein, mein Anliegen für heute, mein Anliegen, das ich aus diesem Galater 1 herausgearbeitet habe, was ich glaube, was Paulus so eindrücklich sagen will, ist, entscheide dich für das Leben. Entscheide dich für das Leben. Es geht nicht um deine Leistung, es geht nicht darum, was du tust und wie toll du dich fühlst oder wie wenig toll du dich fühlst. Es geht nicht darum, dass du irgendwas hinzutun kannst, damit Gott dich liebt. Es geht nicht um deine Performance, sondern das, was Jesus getan hat. Hey, das ist Freiheit. Es geht auch nicht um irgendeine Bestätigung von Gott. Irgendwas, was du tust, damit Gott dich mehr liebt, sondern es geht darum, seine Liebe anzunehmen. Zu sagen, danke Gott, ich, ich bin komplett hoffnungslos, ich habe keine Hoffnung, ich kann mich nicht selbst retten, ich brauche dich. Ich danke dir dafür, dass du mich geliebt hast, bevor ich geschaffen wurde. Ich danke dir dafür, dass du den Preis bezahlt hast und ich kann nichts dazu tun. Darum geht es. Das bedeutet es, sich für das Leben zu entscheiden. Und ich glaube, Gott stellt uns immer wieder vor diese Wahl. Zum Glück. Zum Glück immer wieder, und sagt, selbst zu diesen Christen, die sich schon längst bekehrt haben, Leute, ihr habt es doch schon verstanden, warum kehrt ihr euch wieder davon ab? Und deswegen ist es so wichtig für uns, zu sagen, hey, wo haben wir uns abgekehrt davon? Wo sind wir Wege gegangen, die nicht gut waren? Wähle ein Leben in dieser Freiheit. Und so möchte ich uns einfach mit diesem abschließenden Vers, der knallhart klingt, aber der in der Bibel steht und den Gott genauso meint, einladen, dass wir uns für das Leben entscheiden. Aus Mose 5, Vers 30. Äh, Mose, 5. Mose 30, Vers 19. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich vor dir gelegt. Den Segen und den Fluch, so wähle das Leben, damit du lebst. Ich möchte mit uns beten.